0: Écoutez Fake Hair, Will Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Quand on commence à découvrir le monde des volumateurs capillaires, des perruques, des compléments, on peut vite se retrouver perdu dans tous les types de produits qui existent. Et globalement, ce n'est pas forcément fait pour qu'on s'y retrouve. Je me souviens que la première fois que j'ai commencé à m'intéresser au sujet euh, et que j'ai eu euh, des volumateurs capillaires entre les mains via des grandes enseignes, j'essayais de, de me renseigner sur internet, sur les structures de base qui existaient, etc. Et en fait, il y, y avait tellement peu d'informations, tout ça, c'était tellement tabou que c'était même impossible de savoir... Euh, Comment choisir un produit qualitatif Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un épisode euh, entier sur les 5 critères les plus importants pour être sûr d'avoir un, un produit qualitatif entre les mains. Donc ça sera des critères à prendre en compte lors d'un achat si vous décidez de vous rendre dans une grande enseigne ou sur un site de e-commerce, parce qu'on peut vite se faire avoir avec un complément capillaire qui a l'air peut-être moins cher, mais qui n'est pas qualitatif pour plusieurs raisons. Donc c'est vraiment important d'avoir euh, ces points en tête pour faire son choix de manière éclairée. La première chose que je vais vous conseiller de regarder quand vous allez euh, vous renseigner sur un volumateur capillaire que, ou que vous allez essayer, ça va être de bien analyser la base du produit. C'est vraiment un élément super important et rien que sur la base, il y a trois critères à respecter selon moi. La première chose, il faut savoir ce que vous achetez. Il faut savoir que euh, la meilleure imitation du cuir chevelu sur le marché actuellement, c'est le silk. Le silk, en fait, c'est euh, une pièce de soie qui permet de, de masquer les nœuds des cheveux. C'est-à-dire que les cheveux sont noués sur une base et en fait, ils traversent ensuite une pièce en silk... En soi, ce qui fait que quand on s'approche et qu'on regarde euh, la structure de, des cheveux en fait du cuir chevelu enfin du faux cuir chevelu là en l'occurrence on ne voit pas les nœuds sur un produit en monotope par exemple vous allez voir les nœuds après on a le droit de choisir un produit en monotope mais il faut savoir que euh, les produits les plus qualitatifs en termes de rendu euh, de cuir chevelu actuellement sur le marché c'est le silk. Donc quand vous allez dans une grande enseigne par exemple et qu'on vous propose un produit en monotope au même prix qu'un produit en silk ben c'est pas normal parce que ça devrait pas être le même prix ça devrait être moins cher puisque c'est pas la, la même chose qu'une base en silk donc pour vérifier si vous avez un produit en silk ou en monotope, euh, alors déjà j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet que peut-être je mettrai en description ou euh, il y a un article de blog sur le site, mais globalement il y a une règle, c'est que le silk c'est pas transparent. Si vous passez vos mains en dessous, vous n'allez pas voir vos doigts. Avec un article en monotope ou autre, vous allez passer votre main sous la prothèse, c'est transparent. Vous allez voir non seulement vos doigts, hein, mais vous allez voir surtout les nœuds des cheveux, ça fera comme des petits points, comme euh, cheveux de poupée en fait. Après comme j'ai dit, c'est pas un problème en soi vraiment d'avoir un produit en monotope, moi j'en ai déjà porté, mais c'est juste qu'il faut avoir conscience de, de ce qu'on achète en fait, il faut savoir que euh, c'est pas la meilleure imitation du cuir chevelu sur le marché, mais c'est pas pour autant un problème, mais il faut juste que vous le payez moins cher dans ce cas qu'un produit en silk. Ensuite, deuxième conseil, toujours au niveau de la base. Et ça, c'est hyper important. Là, je vais vous énumérer même des, des erreurs que j'ai fait moi-même. Quand on passe au volumateur capillaire, dans la grande majorité des cas, c'est qu'on a déjà une alopécie assez étendue. C'est très très rare les femmes qui passent au complément capillaire alors qu'elles ont une toute petite alopécie. Ça arrive, mais bon, c'est pas... Généralement, c'est pas le cas. Et quand on a une alopécie étendue, il est important d'avoir une base large, c'est-à-dire pas une base de euh, je sais pas 5 cm sur 7. Euh, c'est vraiment important d'avoir minimum du 18 x 18 cm en dessous. Le problème c'est que euh, ça ne va pas être assez couvrant et du coup, on verra trop une différence de densité entre la petite pièce que vous avez sur la tête qui a beaucoup de cheveux et l'arrière de votre crâne ou même les côtés où il euh, y a moins de cheveux. En plus, au niveau de la couvrance, c'est important parce que euh, si la couleur est légèrement différente, et c'est quand même souvent le cas avec un volumateur capillaire, c'est très rare qu'on tombe pile sur la couleur, bah, plus la base est petite, moins il y aura de couvrance et plus la différence risque de se voir. Donc moi j'ai fait l'erreur, hein, dans une grande enseigne, on m'a conseillé euh, un produit euh, avec une toute petite base et en fait le problème c'est que ben, déjà les cheveux étaient super blonds, ils n'étaient pas du tout de ma couleur et donc ça s'écartait derrière, ça faisait rideau blond sur, euh, rideau sur cheveux plus foncés. Enfin franchement je sais même pas comment ça se fait que mes collègues n'ont pas détecté parce que bon j'ai demandé depuis j'ai une collègue qui est copine à moi et elle m'a dit non je t'assure ils n'ont jamais rien vu. Mais franchement, j'aurais pu me faire griller bêtement à cause de ça. Alors, je sais que souvent, les clientes, elles ont peur de, de prendre des bases larges parce qu'elles ont l'impression euh, que, que plus elles prennent grand et plus ça va se voir. Elles ont aussi... Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu psychologique, que plus tu prends un truc petit et moins c'est grave, en fait. Mais que vous preniez du 18x18, du 20x20 ou une petite base d'une grande enseigne vous portez un volumateur capillaire vous portez un toupet, je veux dire il faut l'accepter c'est pareil, donc en fait euh, il faut pas la question quand vous choisissez le produit c'est Qu'est-ce qui sera le plus confortable pour moi Parce qu'en plus, la base, la base large, au moins 18x18, 18, est plus confortable qu'une toute petite base qui va fixer sur le dessus de votre tête, dans une zone d'alopécie où vous avez quasiment plus de cheveux. Il vaut mieux que ça, ça clip sur les côtés où vous avez des cheveux qui sont encore un minimum forts. En fait. C'est enfin, super important. Donc, essayez vraiment de, de prendre en compte ce conseil et de ne pas chercher la base la plus petite possible. Parce que franchement, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. en fait Plus c'est petit et plus ça va se voir, paradoxalement. Parce que ça sera moins couvrant, ça sera juste sur le dessus de votre tête, ça sera pas la même couleur, ça fera comme si vous posez une extension sur votre tête. Et moi j'ai vécu ça, j'ai porté ça pendant six mois, donc s'il vous plaît, croyez-moi sur parole, prenez en compte mon vécu. Je, je me suis affichée avec un volumateur comme ça, et bah, c'est bien parce que ça me permet de vous conseiller aujourd'hui sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, prenez ça en compte, et aussi prenez ça en compte dans le prix, parce que si on vous propose un produit à 1500 2000 euros avec une base qui est plus petite que votre main pour moi c'est une arnaque c'est un produit qui est pas qualitatif toujours sur la base troisième conseil je vous ai dit la base c'est super important c'est la base <rire> en fait il faut qu'elles soient souples. Et souvent, euh, ça va avec le problème des, des petites bases en monotope et tout, souvent elles sont en sorte de... Je ne sais pas trop quelle matière, c'est une sorte de plastique, une sorte de nylon, c'est un peu bizarre. Mais en fait, elles sont toutes petites, elles sont pas souples, elles sont pas en tissu extensible, et du coup, quand vous essayez de l'aplatir sur votre tête, en fait, vous ne pouvez pas. Et du coup, ça vous fait comme un, un petit bloup-bloup, comme, euh, comme si vous aviez une petite poche, comme un kangourou, quoi, sur votre crâne, dans lequel vous pouvez cacher, je sais pas, du chocolat, des bonbons, des trucs, des papiers... On ne veut pas ça. Euh, moi, euh, alors bien sûr, hein, j'ai eu ce type de base aussi, puisque c'était, moi, j'ai fait toutes les erreurs sur le premier volumateur. Hein, je les ai toutes cochées. Et en fait, le problème, c'est que ça vous change votre forme de tête. Je vous jure, moi, ça me faisait une tête d'œuf, en fait, sur le dessus. Ça me changeait la forme de ma tête. Et en fait, bah, sur le coup, ça ne m'a pas choqué, parce que je connaissais que ça. Donc, je me disais, bah oui, je porte un volumateur. Bon, oui, ça me change un peu ma tête, mais ça ne me choquait pas. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, quand je retourne voir les vidéos sur YouTube... Mais j'ai envie de me frapper, <rire> je me dis mais ça se voyait mais à 400 km, alors ça se voyait pas tant que ça, puisque les gens ne l'ont pas vu, mais moi je supporte pas de voir que ça a changé la forme de ma tête comme ça, et je vais même vous donner une anecdote, quand je suis revenue euh, quelques mois plus tard euh, voir la vendeuse pour avoir un produit plus qualitatif, je lui ai parlé de cette histoire de forme de tête et tout, et elle m'a dit, moi, parce que c'était une autre vendeuse que la première, je vous aurais jamais laissé repartir avec ça une vendeuse de l'enseigne, c'est-à-dire qu'elle dénigrait les propres produits qu'on m'avait vendus précédemment. Et moi, j'étais un peu dégoûtée, parce que franchement, j'étais dans le cadre du partenariat à ce moment-là, et je me suis dit, bah, en fait, ça veut dire que j'étais mal conseillée au départ, parce que moi, quand j'y suis allée, j'y suis allée en simple cliente, et on m'a conseillé celui-là, j'ai pris celui-là. Et en fait, bah, ouais, et, et du coup, les beaux produits, bah, ils coûtaient 5500. donc ça, c'est encore un autre problème donc voilà pour la base il faut une base de préférence en silk sauf si vous aimez le monotope mais si vous aimez le monotope bah prenez plutôt une base, je ne sais pas, filet qui s'étire euh, ou une base en tissu mais quelque chose qui va épouser et couvrir l'ensemble de votre tête et une base large, pas un truc trop petit sinon ça va se voir et ça va être euh, détectable ensuite un élément fondamental que beaucoup de clientes euh, j'observe qu'elles se font avoir dans, dans certaines enseignes c'est la qualité de cheveux. Et ça, je reconnais que ce n'est pas facile. Mais moi, j'ai vu des filles qui venaient de, de certaines enseignes et qui avaient des produits euh, pas très chers, certes. Mais la qualité de cheveux, franchement, elle me montrait en photo. Le produit, il avait deux mois. On avait l'impression qu'il avait un an et demi. En fait, les cheveux étaient secs, rêches. Il faut vraiment choisir des cheveux d'une beauté incroyable. En fait, vous allez payer un produit qui va coûter dans les 1000 euros. Il faut que les, les cheveux soient... Magnifique. Euh, en fait pour vous donner un exemple comment on, on choisit un volumateur qui a une belle qualité de cheveux il faut qu'il soit souple, il faut qu'il soit doux il faut qu'il soit brillant Mais je vais vous donner un critère plus simple vous voyez les filles à la télé genre Nolwenn, Jennifer toutes ces stars qui ont des cheveux magnifiques et brillants ou les filles qui font des, des pubs de shampoing de coloration et ben, en fait les cheveux ils doivent être comme ça ça doit pas être les cheveux de la fille qui est dans le métro qui a les cheveux tout secs et cassants on veut pas ça, on ne paye pas pour ça vous allez payer 1000 euros parfois. Vous avez le droit d'avoir des cheveux magnifiques en fait. Vous payez pour. Donc je sais que c'est déjà arrivé en plus qu'on me dise euh, « Oui mais moi si les cheveux ils sont trop beaux, ça va faire bizarre parce que j'ai pas des cheveux aussi beaux. » Mais déjà, croyez-moi, on s'y fait vite, hein, avoir des beaux cheveux. Et les gens, ils font pas gaffe, ils vont pas se dire « Ah tiens, elle avait les cheveux ternes la semaine dernière et d'un seul coup, elle a des beaux cheveux ». Bah, vous dites que vous avez fait une coloration chez le coiffeur, que vous avez fait un brushing. Enfin, ils sont pas à ce point dans l'analyse. Mais vous avez le droit d'avoir des beaux cheveux, en fait. Et justement, <rire> je suis partie dans... J'ai dévié là, mais la qualité de cheveux, c'est super important. Il faut pas qu'il y ait plein. Ah ça, j'ai je... remarqué ça aussi il faut pas qu'il y ait plein de petites fourches qui ressortent. Moi, il y a même une fille qui m'a dit, euh, quand elle m'a montré son volumateur, plein de petites fourches qui ressortaient sur toutes les longueurs. Ah oui, mais on m'a dit que... Parce que la fille l'avait remarqué, bien sûr, dans l'enseigne. Le, ah, mais que ça faisait plus naturel euh, ce côté un peu... Euh pas fourchu, hein, parce que c'était pas présenté comme ça, mais ce côté plein de petits cheveux, cheveux secs et cassants, ça fait naturel. Mais non, non, hein, c'est juste qu'ils ont acheté des produits moins qualitatifs auprès de leurs fournisseurs, qui les ont payés moins cher qui vous les facture le même prix, mais non, les cheveux, ils doivent être beaux, ils doivent être lisses, ils doivent être souples, ils doivent être brillants. Et vous méritez d'acheter ça. Et si vous voulez des cheveux qui, qui sont plus secs et cassants, bah dites-vous que de toute façon, au fur et à mesure du temps, ils vont s'abîmer. C'est normal aussi. Après un an, deux ans de porc, ils vont devenir plus comme des cheveux classiques et bah tant mieux pour vous quelque part. Mais dites-vous que si vous prenez dès le départ euh, des cheveux qui ont été euh, qui sont secs, cassants, abîmés, bah comment ils vont être dans six mois Ça sera plus possible de les porter en fait. Et enfin le dernier critère qui est peut-être un peu plus difficile à évaluer, mais c'est la densité de cheveux. C'est important d'avoir une bonne densité de cheveux. Alors je sais que souvent euh, les clientes n'aiment pas qu'il y ait trop de cheveux, elles ont l'impression que c'est pas bon. J'en ai même qui demandent à enlever des cheveux sur le silk. Mais la densité de cheveux, c'est important, c'est un critère de qualité. Au début, de toute façon, que vous portiez un volumateur qui a très peu de cheveux, qui est l'équivalent d'une extension, dans tous les cas, vous trouverez que ça fera trop de cheveux. Moi-même, quand j'ai porté le premier qui était une toute petite base, mais franchement, il n'y avait rien comme cheveux, bah, je trouvais que ça faisait trop de cheveux. Donc en fait, c'est un ressenti normal avec un volumateur. Mais avoir un produit où il y a une bonne densité, c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une bonne couvrance. Et dites-vous que le volumateur, à chaque fois que vous le peignez, à chaque fois que vous vous faites un shampoing à chaque fois que bah, vous l'utilisez, tous les jours, et donc au quotidien, il perd un petit peu ses cheveux. Donc s'il manque de densité, qu'est-ce que ça sera dans six mois, dans un an Vous aurez un volumateur à l'opécique et c'est quand même un petit peu dommage. Voilà c'est fini pour cet épisode, j'espère que ces conseils vous aideront à mieux vous y retrouver dans le monde fabuleux des cheveux alternatifs et que grâce à cela vous arriverez à choisir du premier coup un produit de qualité parce que c'est vrai que quand on sait qu'on peut avoir euh, dépensé 1000-1005 et que finalement on n'a pas eu un produit au top, on peut être un peu dégoûté, et énervé. Après sachez aussi que ça fait partie aussi du chemin classique de se tromper la première fois euh, c'est aussi comme ça qu'on apprend et c'est pas si grave si vous avez acheté un produit qui n'était pas l'idéal au début c'est comme ça qu'on apprend et qu'on qu commence à découvrir les produits et franchement la plupart des femmes euh, c'est ce qui se passe en fait elles commencent elles sont pas hyper satisfaites et après sur les achats suivants elles y arrivent après moi mon objectif c'est que dès le départ vous soyez satisfaite et que vous ne perdiez surtout pas votre argent si vous avez des questions et que vous avez toujours un petit peu de mal à vous y retrouver, n'hésitez pas à me contacter directement via les réseaux sociaux de Comme un Diadème, donc sur Facebook ou Instagram, ou encore via le formulaire de contact du site. Je ferai mon maximum pour vous aider à vous y retrouver et vous orienter dans votre choix.